0: Здравствуйте, друзья! Вы знаете, что каждый вторник мы с моим добрым товарищем и глубоким экспертом в бизнес-психологии Андреем Игнатьевым разбираем те э, темы, которые имеют прямое отношение к развитию бизнеса. И здесь, при том, что я парень далеко не скромный, я очень точно знаю, в чем я хорошо разбираюсь, а в чем я плохо разбираюсь. Так вот, во всем, что касается бизнес-процессов, ключевые показатели, кому сколько платить, новые продукты, развитие маржинальности, да, я в этом разбираюсь и я это отдаю. Но в том, что касается, как выстроить взаимоотношения внутри бизнеса, это, конечно, Андрей Игнатьев. Потому что у него есть своя теория, это как бы это бизнес-психоанализ. И в основе у него есть такая идея, которая лично мне очень близка, о том, что успех компании зависит от взаимодействия собственника и трех составляющих бизнеса. Соответственно, первый – собственник, второе – топ-менеджмент и третье – команда. Потому что, к сожалению, часто бывает так, что у собственника диаметрально противоположные цели, задачи, амбиции, чем у топ-менеджмента. Андрей, здравствуй.
1: Добрый день, Володя.
0: Спасибо тебе большое за то, что да, я и наши зрители терзают тебя, но темы всегда очень такие болезненные, очень для всех актуальные для предпринимателей. Скажи, пожалуйста, за эту неделю какие для тебя выкреснулись какие-то новые темы, что бы ты сегодня хотел предложить?
1: Ну, – Мы с тобой договаривались, э, и со, с нашими слушателями договаривались о том, что мы сегодня обсудим тему современная женщина, современный мужчина и как э, построить э, отношения в бизнесе и дома, то есть тема личных отношений да, современного мужчины, современной женщины и э, каким образом можно э, правильно выставить отношения не только дома, но и на работе. То есть партнерские отношения в браке и партнерские отношения э, соответственно, в рабочем пространстве.
0: Я с тобой общаюсь уже пять лет. Угу. И я даже, смотри, началось актуальненько, смотри, такие ушки настроили, да. И я от тебя уже услышал такое слово провокация, или точнее интервенция. Можно я сделаю сейчас интервенцию?
1: Конечно.
0: У меня очень четко настроен внутренний градусник на проявление такой манипуляции. Я хочу влиять, но я не хочу отвечать. То, что ты угу. объявил, это
1: ну, это, наверное, элемент современного поведения. Вот, э, скорее, э, сказать, э, ну, хотя в данной ситуации это как-то сформулировал, это может быть и женского поведения, и мужского поведения. Да? Вообще тема манипуляций, она э, в современном мире, вот смотри, мы уже, какую делаем пятую программу, да. Да, и почти в каждой, в каждой программе с разными темами мы так или иначе апеллируем или говорим э, относительно этого такого, э, сути, нового препарата, Психологического, да, такого нового наркотического препарата, а он, я считаю, наркотический по своим действиям, как манипуляции. Да? Это, правда. это использование, да, использование в своих интересах э, э, людей да, любой ценой, посредством подмены информационной, да, э, подмены смешивания э, правды и полуправды, э, путем как бы угроз, ну, то есть различные есть формы манипуляций. Поэтому я, кстати, так вот, может быть, предлагаю забить на будущее эту тему, потому что тема манипуляции, мне кажется, сейчас очень актуальна, очень важна очень многим. И в семейных отношениях, да, вообще в личных отношениях, и, безусловно, на работе, в бизнесе.
0: Согласен с тобой. И обрати внимание, у нас уже пошли даже торопышки. Давайте сразу перейдем к обсуждению отношений. Екатерина Селиванец пишет. Екатерина, похоже, что вам нравится читать Анну Каренину Толстого, потому что там вот это вот про помусолить, про поговорить, про почувствовать, пострадать, про слезку полить. Но всегда в наших эфирах мы про конкретные инструменты, как не допускать ущерба для бизнеса, не допускать муды. Например, Андрей, я для себя сделал правило, что лучший способ борьбы с манипуляциями состоит в том, чтобы не манипулировать. Скажи, У-у-у. насколько это работающий принцип, или, ну, хочешь того или не хочешь, ты все равно будешь объектом манипуляции, и никуда тебе не придется, никуда ты не денешься, все равно придется манипулировать?
1: Ну, я отвечу на вопрос, хотя, ну, еще раз, мы не будем уходить от темы,
0: да, которая сегодня
1: заявлена, это отношение современного мужчины современной женщины, вот, и э, эту тему мы подняли лишь в контексте того, что, видимо, в следующий раз есть смысл отдельно к ней вернуться. Но, отвечая на этот вопрос, мне кажется, да, безусловно, сейчас очень важно, во-первых, научиться распознавать, что в отношении тебя производится манипуляция. А для этого нужно быть подготовленным, образованным человеком, который знает ну, или большинство типов, или все типы, или уже практиковал эту историю, чувствовал на себе, отрабатывал защиты, то есть он уже адаптивен к агрессивному воздействию со стороны людей, да, или со стороны, к сожалению, даже близких людей. Первая задача – научиться распознавать, чтобы, чтобы, соответственно, быть готовым и понимать, что это манипуляция, потому что один из элементов манипуляции – это создание ощущения доверия, использование тебя, понимаешь, да? Так, чтобы ты не думал, что этот человек сделает в отношении тебя это действие. Вот, а второе, как ты правильно сказал, не ввязываться, не отвечать, потому что если ты имеешь дело с крепким профессиональным э, манипулятором, то э, он в этом преуспел. Да? Это как иметь дело с мошенником. Да? То есть ты его перемошенничать э, вряд ли сможешь, потому что ты не 100%. умеешь, не понимаешь, не принимаешь эту позицию, а он это делает практически каждый день много раз. Ну, или, 100%. по крайней мере, попыток делает. Поэтому тебе в ответ пытаться «я сейчас тоже тебя чем-нибудь обману», говорить мошеннику, ну, в общем, не очень перспективная стратегия, да.
0: Почему ты делаешь акцент современный мужчина и современный женщина? Что в твоей картине мира для современного мужчины и для современного, современной женщины там есть какие-то особенные уже современные как бы это, культурные коды, культурные ценности, которые, например, не позволяют наносить друг другу ущерб?
1: Да, ты знаешь, мне кажется, что я именно так сформулировал, предложил сформулировать тему нашего разговора, потому что мне кажется, что за последние ну, 50 лет точно произошли достаточно серьезные, кардинальные, титанические изменения в психологии отношений мужчины и женщины. И даже у меня есть свое мнение, э, почему это произошло, я сейчас к этому подойду. И поэтому, э, э, в общем-то, да, конечно же, нужно говорить о том, что мы находимся в новых условиях, в новых совершенно других непривычных условиях, которых у нашего поколения да, отсутствуют какие-либо паттерны. Почему? Потому что наши родители не жили в этих отношениях. Их родители не жили в этих отношениях. А если сейчас мы возьмем и нарисуем отрезок цивилизации, ну хотя бы в тысячу лет, хотя бы в тысячу лет, и возьмем вот эти 50 и посмотрим, какую долю вот эти 50 лет составляют в тысячелетних отношениях мужчины и женщины, мы понимаем, что изменения, которые сейчас происходят, ну, они, э, в общем-то, не имеют никакой э, базы, да? то есть, говоря, они происходят вновь, впервые, вот. И э, понимаем, что из этой тысячи, хотя человечество живет значительно дольше, вот, э, из этого большого длинного отрезка сегодняшнее время, вот эти 50 лет, занимают просто микроскопический опыт, Поэтому yeah. получается так, извиняю, да, что мы, наше поколение, вот современный человек, современный мужчина и женщина, вдруг столкнулись с аттракционом под названием «Догадайся, как себя вести». Именно «догадайся», потому что ну я, честно говоря, не встречал такой вот практической, качественной литературы относительно того, как нужно корректировать свое поведение в современных условиях, реалиях, в отношениях. То есть есть очень много художественной литературы, да, но она описывает обстоятельства и события, 19 века, 18 века и далее. Есть много эмпирической и психологической литературы там, 19-го, начала 20 века, да, которые про людей, про отношения э, значит, э, рассказывают. И можно многое из этого подчеркнуть. Но там опять же нет ничего про современные отношения мужчины и женщины. Смотри, Поэтому получается, я, да, я, мы потому... новаторы.
0: Я, физи... я, 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 я физически чувствую, как наши зрители, знаешь, такие ушки насторожили, это мы что сейчас начнем про феминизм? Знаешь, феминистки такие подготовили помидоры и сейчас в тебя и в меня начнут бросать. Мы про что, равноправие? Про то, что меняется вообще соотношение гендерных ролей? Что именно ты хочешь затронуть? Только, пожалуйста, будь осторожен, чтобы нас с тобой не подвергли астракизму.
1: Да, я именно об этом и хотел подчеркнуть, что э, на сегодняшний момент э, э, с моей точки зрения э, в современном Значит, в нашем этапе, есть смешение и, так сказать, замена гендерных ролей. То есть все большее количество женщин играют в ролевые значит, функции мужские, да то есть усиливают свою агрессивность, мускулинность, активность, да, и все большее количество мужчин уходит в инфантилизм, уходит в слабую позицию объектов, которым нужна забота. Вот именно два таких процесса. И, конечно же, Володя, я не воткну сейчас флаг борьбы с феминизмом, потому что феминизм – это одна сторона монеты. Это некое явление, которое сейчас развивается в обществе, но это, безусловно, одно из явлений, одна сторона монеты. Вторая сторона монеты – это ослабление мужчин. То есть усиление женщин с одной стороны, и с другой стороны – ослабление мужчин. И здесь я, конечно, начал выкопать э, в сторону попытки понять, а почему ослабевают мужчины? Почему э, мужчины становятся более инфантильными, э, непроактивными, с отсутствием своего выбора э, и в жизни, и в судьбе? Я,
0: слушай, очень затронул. И, кстати, обрати внимание, у нас растет количество зрителей. Значит, ну, смотри, даже просят сохранить. Я услышал фразу, и не помню, кто сказал, но, по-моему, она очень правильная, хорошо характеризует наше время. Сильные времена рождают слабых людей. Слабые люди рождают сложные времена. Сложные времена рождают сильных людей. Сильные времена рождают слабых людей. И все, и цепочка замкнулась. Так, может быть, это ну, нормально, что еще... 10, 20, 30 лет назад, когда мы жили достаточно комфортно, э, пришло к тому, что уже, ну, не надо иметь, знаешь, там, банку мускула 53 сантиметра, потому что базовые принципы, ну, зарабатываешь ты 12 тысяч или 120 миллионов, 200, ну, пожрать на ночь у тебя всегда будет, ну, тогда чего напрягаться, не надо же бегать от пумы, чтобы она тебе глотку не перегрызла, Э, и вот поэтому и слабеем, может быть, такое.
1: Ну, ты знаешь, наверное, может быть такое, но я бы высказал, собственно, так сказать, идею видения этой ситуации. И, наверное, бы первое, что я бы сказал, что с моей точки зрения, конечно же, вот эта фраза о том, что мы все родом из детства, да, то есть нас, современных мужчин, формируют наши родители. Да, и в большей степени мы есть продукт их воспитания, их установок, их паттернов. И э, если мы посмотрим, в какое время, в каком мире жили наши родители, то мы э, увидим, что тогда э, были последствия Великой Отечественной войны, когда большое количество мужского населения было утрачено, и большое количество семей э, были, соответственно, неполноценными. И, э, соответствующим образом, исходя из этого, точнее, э, ну, большое количество детей воспитывалось э, в семьях матерями. То есть, отсутствовала мужская функция. И, соответственно, у мальчиков, в первую очередь, не было возможности себя идентифицировать с мужчиной. Они себя идентифицировали с женщиной и э, с матерью, как с сильной волевой фигурой, которая, в общем-то, управляла, воспитывала. И э, вот этот пробел, который возник э, в связи с этим, он, конечно же, отразился на определенном э, принципе формирования сегодня вот этой инфантильные позиции. Вот. Но это, с моей точки зрения, в общем-то, наверное, только одна из причин. Кстати, если говорить о исторических моментах, не знаю, вы знаете, что или нет, что, ну и вообще о равноправии мужчины и женщины, то а, хотел сказать такой факт, что полноценное сказать, сравнивание прав, да, скажем так, да, полноценное уравнивание прав произошло только в семнадцатом году причем благодаря господину Ленину, то есть до этого мире и в британском праве, вот, и вообще в англосарской системе, и в значит, традициях Европы, женщины не имели права на голосование, и э, только господин Ленин своим декретом вел тогда равноправие полов, вот, и произошло это в общем-то не так давно, да? это произошло ну, там, по сути получается в 20-е годы. Вот. Поэтому, говоря еще раз о этом историческом периоде, да, в котором достаточно активно начинают происходить изменения, э, ну, наверное, можно говорить о том, что э, у нас еще не накопилось устойчивого опыта, да, который мог бы сформировать паттерны, благодаря которым мы могли бы адаптироваться и понимать, как правильно себя э, здесь вести.
0: Смотри, когда я готовился к нашему эфиру, я поговорил с пятью женщинами-предпринимательницами из разных областей. Это, например, владелец крупного завода по производству теплового оборудования. Это, например, владелец ивент-агентства. Это, например, владелец крупнейшей сети салонов красоты в Петербурге. То есть это из разных отраслей. И ты знаешь, что интересно? Я спросил, если вообще женский стиль управления, женский бизнес, он вообще в природе существует? И что интересно, я получил просто диаметральные противоположные. От, да, конечно, женский бизнес – это другой бизнес, чем мужской бизнес, и заканчивая до фигня, какая разница. Финансы, они везде, финансы, процессы, они везде процессы. Ты либо соблюдаешь, либо не соблюдаешь. Вот как ты считаешь? женщина управление женщина-обладелец бизнеса. Это некая иная субстанция или это, ну, вот эта самая позиция, которая, кстати, лично мне больше близка. Соблюдаешь функции и будет тебе счастье, вне зависимости на тебе юбка или штаны.
1: Ну, хороший вопрос ты поднял, Володь. Я предлагаю вернуться к этому чуть попозже, да, если ты позволишь, когда мы подойдем к теме сотрудничества, да, сотрудничество, партнерства и вообще о том, как сейчас выглядит ландшафт бизнеса и что такое вот управление женское управление да, в бизнесе. Вот. А я, если позволить, все-таки хотел вернуться к предпосылкам. Да, вот я только что рассказал о том, что с моей точки зрения период э, сказать, отсутствия просто мужчин привел к тому, что э, много семей воспитывали мальчиков соответственно, в семьях, где не было отцовской функции, И э, эти дети, соответственно, не обладая этими паттернами, не способны сейчас передавать дальше своим детям это. И э, это, конечно, определенным образом сформировало их э, отношения. Но есть второй факт. Если мы с тобой посмотрим сейчас статистику разводов э, и возьмем период хотя бы сто лет, то ты очень удивишься, Володя, что в начале, э, соответственно, столетия, Процент разводов был порядка 5-7%. Вдумайся, до 50-х годов в мире это было до 20, а сейчас 65% разводов. А 2002 год э, доходил до 85%. Просто вдумайтесь, 85% разводов в семьях. А что такое в современных условиях развод в семье? Ну, в значительной степени это, скорее всего, сепарация, да, обиды, и это тема, которую мы сегодня с тобой тоже хотели коснуться, да. Значит, и э, в этих условиях, соответственно, опять же, воспитывались мальчики. В условиях, где дети, скорее всего, остались в семье с мамой, и вот они вокруг, соответственно, мамы и воспитывались. Соответственно, когда они подросли и должны становиться мужчинами. Какие качества они проявляют в большей степени? Скорее инфантильные, скорее отсутствие выбора, скорее отсутствие воли, отсутствие характера и и т.д. То есть мое мнение, что эти две такие мощные предпосылки, разводы и войны, то есть отсутствие мужчин в семьях, конечно же, в значительной степени влияют на инфантилизацию в целом мужчин. И на этом фоне, с моей точки зрения, безусловно, начинает проявляться более активная женская позиция. Плюс ко всему, правовая система э, с начала века дала возможности больше женщинам. Плюс ко всему, современный мир да, с либерализацией в этом вопросе дает возможности женщинам э, выбирать новые профессии. Да, это уже в армии женщины служат, и это считается абсолютно нормальным трендом. Э, в правительственных учреждениях э, достаточно уже высокий процент, в отличие, опять же, хотя бы от столетней давности. То есть э, мир дает возможности женщинам, и женщины забирают эти возможности на себя. Поэтому я бы не говорил о том, что есть какая-то угроза или проблема э, феминизма. Да, ее нет, она выдумана. Есть два процесса. Первая инфекциализация мужского населения и усиление мускулиза- мускулизации э, женского. Вот. Одно другое компенсирует.
0: А, Наталья Варламова нас уже, знаешь, подстегивает. Да, да, больно. А что делать-то, Но ну, ваши советы? А, вот давай, давай так, я про свою практику, хорошо? Uh-huh. А, у меня есть такое правило. Каждое первое числа в проектах, которыми я руковожу, я выбираю лучшего сотрудника по понятным цифровым показателям. И вне зависимости от того, мужчина или женщина, да, что всех сравнивает. Я, кстати, видишь, сегодня и футболку одел специально. Excel всегда. Потому что, помнишь, в 19 веке была такая фраза, можно добиться много добрым словом но с помощью доброго слова пистолета можно добиться большего так вот мне кажется что в двадцать веке эту фразу можно переформулировать так можно много добиться с помощью доброго слова но с помощью доброго слова и цифры можно добиться гораздо большего и мне кажется, что цифра и является как раз сейчас вот этим универсальным уравнителем, который и позволяет вывести в бизнесе отношения между мужчиной и женщиной, знаешь, из вот этой отношенческой и очень сложной запутанной э, вот этой атмосферы вот этих отношений, а как раз в сферу рационального, где понятно, кто получил много, а кто получил мало.
1: Ты абсолютно прав, Володя, это абсолютно правильно, на мой взгляд, методология, я тебе даже скажу кейс. Вот ровно на днях я был на работе, и там есть такая ситуация, у нас два топ-менеджера, женщина, такая достаточно с ярким очень эмоциональным проявлением внутреннего мира, очень сухой аналитичный мужчина, оба топ менеджера и была задача, чтобы они как-то договорились. То есть, когда дистанционно они пытались встречаться и общаться, ничего кроме конфликта не получалось. А наша задача интереса компании, чтобы они начали сотрудничать. И увидев, что два раза после их встреч результата нет, я их позвал к себе, ну понимая, что я должен включиться, отрегулировать ситуацию, вот они сидят передо мной, начинают уже заводиться, ссориться между собой. И я говорю, уважаемые коллеги, значит, э, я вас прошу значит, э, собраться, да, сконцентрироваться, уделить мне там 10 минут внимания и давайте договоримся о простых принципах вашего дальнейшего сотрудничества. Что Я вижу, что по-человечески у вас это не получается, поэтому... Создаем на корпоративном портале, соответственно, там папки проекта этого. Значит, все выкладываем туда. То есть делаем полную цифровизацию каждого шага. То есть весь обмен документов происходит только там, без каких либо коммуникаций. Значит, так как вы работаете в одном направлении, по одним задачам, делайте универсальные документы, письма, шаблоны, чтобы не было так, что вы в одно учреждение направили одну информацию, а вы другую. И это проблема. Как так? Из одной компании выходят разные документы. Короче говоря, я на некой цифровой платформе свел их виртуально и сказал, значит, все общение только через протокол. То есть пообщались, протокол создали, даты сроки ответственных поставили, меня в копию, как руководителя, который будет на контроле обеспечивать, так сказать, чтобы вы играли по правилам. Вот. И сегодня я видел уже счастливое лицо женщины топ-менеджера, которая говорит, да, мы уже начали конструктивно сотрудничать.
0: Согласен вот. с тобой, это в том случае, когда есть цель, и эту цель оба разделяют, она для них значима, и они действительно там скорее спорили об инструментах, о путях, но не о самой цели. А расскажу тебе одну историю прикольную. В одном очень крупном проекте, это было лет, ну в общем, какой-то назад, генеральный директор этого, этой компании, огромная компания, 200 миллионов долларов годового оборота, и, знаешь, такая, знаешь, есть такой типаж руководительницы, такая королевна, она такая, знаешь, яркая, эффектная, раздает указания, этого любит, его поругает, утром приходит в офис, и пока она идет, шум-шум-шум стоит. Те, кто знают, что она их любит, они стараются ей попасть на глаза, потому что она их похвалит. А те, кого она гнобит, они, наоборот, прячутся по углам, потому что понимают, что она сверкнет молнией. Ну, в общем, понятный типаж, да? И владелец этой компании попросил меня помочь ну, как-то привести это все из области вот этих вот неуправляемых эмоций и отношений, что уже начало вредить бизнесу. А это, кстати, был 2008 год. В область как раз цифровых, управляемых, понятных, процессно отрегулированных отношений в бизнесе. И когда я начал эту работу, и через месяц-через два она почувствовала, что как-то потихонечку я начал отгрызать ее влияние, она сделала две вещи. Первое. Владельцу компании начала говорить про меня всякие безумные глупости. Ну, хочешь, хочешь пример безумной глупости? Я вчера видел, как Андрей Игнатьев утром бегал по набережной Крестовского острова, ловил голубей и отрывал им головы и пил кровь. Ну, <смех> 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 ну где Игнатьев, где голуби, ну что за бред А вот, ну, чтобы ты понимал, что вот именно Настолько бредовые вещи, понимаешь, да mm-hmm. А с другой стороны, она попытала меня подкупить Она сделала мне следующее предложение Владимир, ты перестаешь появляться в моем офисе Тебе на карточку каждый месяц Капает 30 тысяч долларов Вот, и просто, ну, как минимум Будь нейтральным, и все, просто уйди с моей дороги <смех> Я же с сошла <смех> вот. в общем Знаешь, мабр сделал свое дело Я собственнику сдал, тем более, что это мой добрый товарищ, и все, и прекрасно. И он после этого там откишил свою долю, и, в общем, все закончилось хорошо. Вот такой пример, такой борьбы, когда цели на самом деле у руководителя компании и собственника далеко не одинаковые. Что в таких случаях делать?
1: Ну, в таких случаях надо вызывать срочно бизнес-психолога, чтобы он он это увидел и дал срочные рецепты, что делать. Вот. но э, Да, я согласен с тобой, что в моем случае, в моем примере ситуация была достаточно рабочая, достаточно простая, но э, ну, я этому не был удивлен, но они настолько разные. Вот эта женщина, которая говорит, 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 ей важно просто выразить свою эмоциональную позицию, там нет ни структуры, ни мысли, ни логики. И парень, который аналитиком, в большей степени является таким аналитиком, да, вот он, он даже не понимает, что она хочет ему сказать. Вот так они встречались два раза и не смогли договориться вообще. Ничего кроме конфликта у них не сложилось, такого качественного конфликта. И через цифровизацию, через уникализацию мне удалось как-то их срастить, и дай бог у них все начнет получаться сейчас в работе. Но эту тему мы к чему подняли? Да, к тому, что и мужчины, и женщины, конечно, очень разные. Очень разные по своей природе. Да? И когда в современном мире происходит как бы, смешение ролей, да, происходит еще и запутывание этого всего. И для того, чтобы рассказать, насколько разные женщины разные мужчины, если позволите, я расскажу две шутки на эту тему. Одну ты знаешь, вторую, наверное, нет. Вот Одна родом из Института психоанализа, нам на лекции один преподаватель говорит, «Ходи, я расскажу вам очень быстро, в чем разница мужчины и женщины по мышлению». Мы говорим, «Да, конечно, расскажите». Он говорит, «Ну, представьте себе, вот дом, три этажа, первый этаж, второй этаж, третий, это мужчина». Представляете себе? да, представляю. А теперь представьте женское мышление. Там четыре этажа. То есть это дом, где четыре этажа. То есть, когда вы как бы чего-то не можете понять, вы должны осознать, что там есть просто лишний этаж, которого у вас просто нет. Поэтому то количество процессов и сложностей процессов, да, и эмоциональные там все вот эти проявления, да, как бы. В связи физи- с физиологией они там происходят, у вас их просто нет, поэтому вы даже не можете понять, что в данный момент э, испытывает женщина. Вот. Это касательно как бы, э, э, такого мышления женщины. Вот, шутка, безусловно. Вот. Но, но в каждой никому... шутке
0: только шутки.
1: Да. Вот. Э, но чтобы никому не было обидно в данной ситуации, я расскажу и э, аналогичную шутку про мужское мышление. И звучит история так. Значит, зашла как-то женская мысль в мужскую голову. Смотрит, Уже смешно. Да, смотрит, а там вообще полная пустота. И, и где-то там в дальнем углу притаилась такая полудохлая мыслишка. И женская мысль спрашивает, а где все остальные-то? А она говорит, а все наши внизу.
0: Давай, давай, давай посмотрим. А, и видим сразу отзыв. Это у вас другая философия. А это не потому, что... Нет, нет, нет. А, интересно. Вот, например, Алексеев пишет, так, а что там насчет отношений э, мужчин и женщин, а то вы все про бизнес? Ты знаешь, я уже давно понял, что Россия — это страна отношений. Э, Россия — женщина. Здесь вообще начать ху, ху, кто сколько в деньгах, в цифрах, ключевые показатели, что за говно, зачем это надо? Зато предельно важно, кто как к кому относится. И вот сейчас mm-hmm. вытащим из старого доброго э, гардероба вешалочку, на которой, висит, на которой висит вот о ваших головах смешнее. <laughs> Видишь, даже нам с тобой пытались воткнуть. А, Наталья, какая прикольная. Так вот, давай вытащим из гардероба старую добрую идею про эмоциональный интеллект. Mm-hmm. Как ты считаешь, можно ли предположить, что женщина по природе своей в принципе более предрасположена к тому, чтобы использовать именно вот этот инструмент эффективного управления бизнесом, как эмоциональный интеллект, она умеет это делать более эффективно, чем мужчина?
1: Ну, опять же, Володя, смотря в какой роли она находится, потому что вот мы только что сказали о том, что тенденции современного мира и в отношениях мужчины женщина и в бизнесе, имеют тренд на смешение, да, перепутывание гербных ролей в силу инфантализации мужского да, общества и укрепления усиления мускулинности женского. Поэтому мы тоже должны разделять, что есть половые признаки, да, а есть ролевые. Поэтому, если женщина находится в управлении коллективом компании, при этом она очень гармонично, да, не выпячивая, все-таки сохраняет э, женственную функцию, женскую функцию, да, значит, то, да, наверное, у нее получится лучше э, через вовлеченность, да, через влюбленность, э, через проявление эмоций к бизнесу, к делу, э, через проявление самого интеллекта э, воздействовать на мотивацию, на эффективность. Но если эта женщина зайдет в позицию мужскую, мужского управленца, мужской управляющего, то это будет примерно вот тот образ, о котором ты рассказывал. Вот. Еще знаешь, так очень часто в компаниях бывает, что эти женщины, они себя укрепляют, усиливают, укрепляют, усиливают, борются постоянно, да, и они доходят до такой роли уже, знаешь, снежной королевы, абсолютно безэмоциональной, абсолютно холодной, не проявляющий никаких признаков человечности. То есть такой гипер, супер, жесткий менеджер, не испытывающий ни боли, ни страданий, который увольняет одним мгновением и идет по коридору головой вниз и ни с кем не здоровается. Есть такие типажи. Вот, то есть они настолько гипер, мускулиные, что о каком-то эмоциональном интеллекте говорит речь? Нет. И, кстати, обычно у этих женщин достаточно все сложно в личной жизни, потому что их вот эта гипер, мускулинность и успешность отчасти в карьере, да, потому что они локтями разгребают и мужчин и женщин благодаря тому, что они полностью отдали себе карьеру. Но, конечно же, у них большие сложности, проблемы в личной жизни. Причем сложности, возможно, фатальные. И это вот тоже такая одна из тем, может быть, нашего разговора, да, о том, как сильной женщине, которая преуспела в бизнесе гармонизировать себя и выстроить отношения ну, с мужчиной. А как это сделать? Это большая проблема, большой запрос. Я видел ну, таких руководителей, знаком со многими из них, это женщины в больших, серьезных компаниях, которые добились большого успеха, зарабатывают много денег, но у них семья, у них дети. И вот вопрос, как ей там быть мягкой, нежной, женственной, и как там играть в хорошем смысле слова роль хорошей жены, это большая проблема. Согласен.
0: И более того, смотри, вот Андрей, смотри, как цепляет. Андрей Шарки пишет, эмоциональное управление разве не может мешать достигать новой вершины? Андрей, я вас уверяю, что э, в моей картине мира сейчас, в наше время, в цифровое время, именно умение проявлять эмоциональный интеллект является чуть ли не основным инструментом удержания сильных людей. Вот это очень важно. Сильных. А таковых в моей картине мира 10%. Давай про ненависть. Э, Вот смотри, э, Человек, который вкладывает, предприниматель, он же вкладывает не только деньги, не только ресурсы, и технологии, он вкладывает душу, энергию, он влюбляется в новичка, он его поддерживает, он его вытаскивает, а через полгода ему говорит новичок, спасибо тебе большое за то, что ты меня научил, меня там это, знаешь, где-то пригласили и дали на 500 рублей больше денег, ладно, 500, 15 тысяч и разочарование. Ты же в него вкладывался, ты же в него эмоционально в том числе инвестировал. А он тебе, да иди ты, я там вообще пошел, себя продал дороже. Вот, как на твой взгляд, как защититься предпринимателю, как защититься мужчине или защититься женщине от возникновения вот этого чувства ненависти? Потому что, давай так, спорим, я сейчас задам вопрос, и ты увидишь, сколько плюсов. Друзья, напишите, поставьте, пожалуйста, плюсы, кому это знакомо. Вы берете человека, вы в него инвестируете свою энергию, свои эмоции, свою поддержку, а он вам через полгода говорит, спасибо тебе большое, я пошел, мне где-то там на 5 тысяч рублей дали больше. Как не выгореть? Как остаться после этого ну, дружелюбным человеческим человеком?
1: Да, мы можем экстраполировать твой вопрос до э, э, любви и ненависти в отношениях. да, Потому что в отношениях мы тоже вкладываемся. Да. Ну, ты привел пример про сотрудника, я понимаю, что ты решил издалека зайти на эту тему. Но смотри, как
0: плюсы пошли. Всех цепляет.
1: Да, да, да. Ну, в общем, ты говоришь о том, что мужчины и женщины, вот такие разные, как мы только что об этом сказали, они, тем не менее, тяготеют друг другу. И слава богу, что это еще происходит. Потому что, ну, есть уже города на нашем, так сказать, земном шаре, где уже не тяготеют. Да, сказать, уже однополые браки в полный рост шагают по нашему миру. И это становится, к сожалению, с моей точки зрения, как бы трендом, вот, к которому тоже нужно быть готовым. И, соответственно, слава богу, что тяготеют. И, в общем-то, потратив или отдав друг другу многое, да, рано или поздно возникает конфликт. Вот эта цифра 65% браков в современном мире, разводов, извини, в современном мире, в России – это же огромная цифра. В начале века было 5%, а сейчас 65%. Представляешь, какое количество неудовлетворенных людей, обиженных людей, людей, которые не могут потом найти в себе силы продолжать или даже не продолжать, ну да, продолжать в общем, поиск, верить, надеяться и выстраивать новые отношения. И с учетом предыдущего опыта их еще и выстроить, да, чтобы они снова не разрушились по той же колее или по той же программе, что обычно как раз и бывает. И вот здесь возникает вопрос, да. Ты вложился в человека, да, и как бы у тебя есть определенная эмоциональная как бы связь, вот. Но дальше что-то пошло не так. пошло какая-то раз, значит, балансировка системы отношений, да, или пошла утрата психофизиологических, так сказать, влечений, да. А мы с вами понимаем, что вот эта первичная влюбленность, это психофизиология, она все равно имеет свое начало, имеет свой конец. Это очень приятно, но э, все равно конец. Дальше возникает на каких принципах эти отношения выстраивались и выстраиваются. На принципе уважения и доверия или на принципе подавления одного другим. Или какие-то другие деструктивные модели. И вот это, как сказать, знаешь, как строительство здания. То есть, если ты допустил в базовых вопросах определенные нарушения, перекосы, то дальнейшее строительство, наслоение истории вашей жизни дает только нагрузку. И это здание рано или поздно может начать качаться, а может и упасть. Поэтому вот эти базовые э, принципы э, уважения, доверия и прощения в том числе, и понимание друг друга, и поддержка, и много чего еще другого, что важно в отношениях и в браке, являются, по сути, фундаментом и э, такими базовыми здоровыми основами для того, чтобы эти отношения получались. Но вот одна из тем, которую ты поднял, э, она касается э, ненависти. То есть как выйти из тех отношений. Э, э, Это могут быть личные отношения, а это может быть и отношения в бизнесе. Ты помнишь, что я все-таки бизнес-психолог. И э, когда я выступал в клубе «Диалоги, Петербург» и в других, Клубах Я очень часто сталкивался, когда мы поднимали тему партнерских отношений, сталкивался с предпринимателями, которые, которые по истечению большого количества времени, да и ты знаешь много наших общих знакомых, имея неудачный опыт сотрудничества и партнерства, сейчас до сих пор находится в состоянии обиды и, в общем-то, внутренней ненависти к тем, кто это сделал. И дальше возникает вопрос. Помнишь, э, мою любимую сказать, мысль про дуальность, все в мире дуально. Вот эта ненависть, которая присутствует в нас о прошлых отношениях, это хороший, э, как бы, материал или плохой? И в каком случае этот материал становится хорошим и является лекарством? А в каком случае он является э, разрушающим, токсичным э, препаратом, который в тебе? Ты знаешь, ну,
0: а, кстати, обрати внимание, Наталья Варлавана пишет. Расскажу, как стать маленькой хозяйкой большого мужчины. А-а-а! Что за стремление быть хозяйкой кого-то? Что это? Наталья, зачем? Ладушки, все, бок. Про ненависть. Понимаешь, какая штука? Вот теперь мы подошли, наверное, к самому главному. А получается, что для того, чтобы не разочаровываться, для того, чтобы не ненавидеть, не входить в ненависть, не надо вкладываться. Потому что если ты не вкладываешься, если ты не инвестируешь в человека, например, эмоциональные отношения кломе того, что ты ему деньги платишь, то у тебя нет разочарования, и у тебя, соответственно, и ну, нет потом к нему ненависти. Ну, понимаешь, да, ну, денежку платишь, он работает, он не работает, ты ему денежку не платишь. Ну, все, расстались. А вот эти вот, знаешь, почему я и говорю, что самая бессмысленная трата в жизни бизнеса, которую я знаю, это новогодние корпоративные вечеринки. Потому что ты тратишь деньги, ты ему со сцены говоришь спасибо, он 27 декабря тебе облизывает уши какой-то чудесный работодатель, а потом он 11 января тебе говорит, ну все, я нашел где на 500 рублей больше и поэтому пишу заявление на увольнение. Поэтому вот тебе два подхода. Первый – это мастерское управление эмоциональным интеллектом, как одним из эффективных способов удержания сильных людей. Или с другой стороны – но это для того, чтобы не было ненависти, не инвестировать в своих сотрудников эмоции и отношения, а выходить просто на Excel, KPI и связанные с этим премиальные проценты и так далее. Как ты считаешь, вот в этом диапазоне где оптимальное решение для современного предпринимателя, мужчины или женщины?
1: Ну, э, да, то, что ты сказал, есть такая на эту тему хорошая фраза. Звучит так, не, арч... не очаровывайтесь и не разочаруетесь. И в этом есть определенная доля правды. Вот. И я с тобой полностью согласен, что профессиональный подход в менеджменте это цифра, это ключевые показатели эффективности. Это не э, отношения. И это не игра в отношения. Потому что мы с тобой знаем, что большое количество руководителей они играют в отношения. Имея определенную патологию своей психики, да, э, они создают внутри компании. Как мы помнишь, в прошлый раз про мудаков обсуждали этот концепт, да, что они создают внутри компании часть продолжения себя, своего внутреннего мира. И если, да. предположим, такой руководитель э, имел в своей, так сказать, жизни э, отсутствие воспитания э, мужской сильной фигурой, причем это может быть не обязательно отец, потому что бывает, что неполноценные семьи в силу так сказать, таких обстоятельств, в силу разводов, да, но там может э, сформироваться мужская фигура. Это может быть, например, там, бабушка, да, которая всю семью держит в руках. Это может быть тренер э, в секции, да, как, и э, как бы человек интрицирует, впитывает в себе это качество, да, и по сути добирает э, мужскую лидерскую функцию через это. Или какая-то другая значимая фигура. Вот. Но там, где э, этой фигурой мужской становится э, материнская фигура, понимаешь? где мама становится папой одновременно, той самой мускулинной волевой, которая говорит, нет, нельзя. То есть, когда ребенок проявляет там желание, эмоции, значит э, мужской характер, говорит, мама, я пойду в грязь, сейчас я там да, да, найду значит комарика, а мама говорит категорически, нет, сидеть на месте, нет. Нельзя, потому что вы уж грязны, мне потом стирать. Ну, я специально привожу такой микропример, абсолютно да-да-да. из практики психологической да то есть там где материнская фигура забирает на себя то есть она думает что она может полноценно в двух лицах воспитывать ребенка и по сути она забирает на себя как бы еще и мужскую роль и пытается ее играть вот в этих случаях можно говорить о том что здесь идет перекос в сторону мускулинности в женской роли и тогда, соответственно, на этом фоне формируется инфантильный ребенок, значит, взрослый, который со временем обретает сказать, всеми признаками значит, мужчины. Да? Но в душе в характере психики становится достаточно, в этом смысле, ранимым, жертвенным. И если не, ну, он вдруг стал... Хотел, ну, в общем, да, вдруг стал руководителем в компании, возникает вопрос, кем он будет окружать себя? Кто будет вокруг него? Кого он будет любить? Кому симпатизировать? Первый вариант – сильному мужчине-партнеру. Второй вариант – вот этой самой леди-женщине, значит, снежной королеве, которая будет ходить и играть роль мужчины рядом с ним. Или второй вариант – она еще будет играть роль заботливой мамы. То есть он будет дозревать, довоспитываться через такую фигуру.
0: Интересно, ты знаешь, такая промежуточная мысль пришла в голову, что, похоже, теперь нужно ну, примириться с тем, что происходит. Я ж не могу изменить то, что я не могу изменить. И теперь для меня, видимо, не будет иметь значения мужчина или женщина, а речь идет о том, этот человек, какие роли, выбирает да. для тебя как да. приоритетные, абсолютно И тогда точно. мне проще будет с ним общаться, потому что я понимаю, буду понимать, что да, несмотря на то, что это мужчина, но если он на самом деле ну, как раз впитал больше женских черт поведения, так с ним надо и общаться как с женщиной. Да, абсолютно вижу, точно. не про педрастию, не про гомосексуальную. Не-не, понятно, но... понятно. Да, 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 да. Ты говоришь
1: о психологической роли.
0: Я то... даже могу тебе назвать, Володя, характеристику
1: э, мужчины, которые находится в женской роли в связи с его инфантилизацией, потому что его воспитывала, скорее всего, мама, которая играла роль папы одновременно. Значит, это хаос в бизнесе, отсутствие системности, это проявление постоянной эмоций вместо рассуждения, логики, это ранимость и склонность к манипуляциям. Вот четыре фактора, которые будут свидеться о том, что, по сути, это женская ролевая модель. Соответственно, дальше я могу сказать, что рядом с таким человеком в этой компании обязательно будет кто-то, который играет роль матери, который является серым кардиналом.
0: Есть одна крутая история, друзья. Андрей мне рассказал полгода назад такую штуку, что на рынке Петербурга, Регулярно, раз в 7-8 месяцев, раз в год, появляется волна уволенных топ-менеджеров, помнишь, да, из одной очень, друзья, миллиардной, многомиллиардной компании, все, не буду из какой, вот. и там, Андрей, расскажи эту историю, потому что мне кажется, что это как раз очень близкая история, потому что человек, который в себя сначала влюбляет менеджмент, сам в него влюбляется, Потом его девальвируют, и потом его сливает И, видимо, получают от этого какое-то, ну, я не знаю, что это за удовольствие, но это какой-то куку но ну, вот это, да, миллиардная компания. Кстати, она почему-то до сих пор не развалилась, и вполне себе до сих пор лидер отрасли. Как это? Почему это, Андрей?
1: Да, ну, э, вот ты как раз понял, э, в общем-то, тему, поднял тему невротиков, да, э, которые одной из своих характеристик поведения, когда они являются ответственными работниками, руководителями бизнеса, собственниками, они используют такой инструмент, как обесценивание. То есть они обесценивают других топ-менеджеров. То есть если он собственник, он обесценивает топ-менеджеров. И да, у меня была такая интересная металлогическая идея по по большому количеству топ-менеджеров типологизировать и, в общем-то, понять, кто из... Руководители крупных компаний э, такой вот, в общем, э, невротик с такими привычками. Потому что есть, да, отдельные руководители крупных компаний в Петербурге, у которых э, под хайдкантеру можно отследить большое количество томпенеджеров, которых они сначала нанимают за большие бюджеты, причем любой ценой. То есть это нерациональное, такое эмоциональное решение. Хочу, влюблен, мне это надо. Опять же, это типология женского поведения. Потом они, соответственно, имеют непродолжительное время отношения с этими топ-менеджерами, а потом жестко их обесценивают и выбрасывают на улицу. Компания и интересы бизнеса, естественно, страдают, потому что это огромные бюджеты на подбор, адаптацию, увольнение. Невротик в данной ситуации, скорее всего, с такой более женской моделью поведения, он удовлетворяет определенную так сказать, психическую внутреннюю потребность. Вот. А, как ну, ты вот, думаешь,
0: а... Да. а как ты думаешь, с таким собственником, какая могла бы быть команда, каких топ-менеджеров, что они ему должны давать? Не столько цифры, сколько любовь, и он тогда наконец успокоит свою болящую душу. Потому что то, что уже последние 7-10 лет человек регулярно нанимает людей, платит им по 500, по 700 тысяч, по миллиону, а потом их регулярно сливает, что он ищет, чего там душа-то не успокоится. Что ему надо дать, чтобы наконец он уже ну, понял, что все, это его команда?
1: Ну, это достаточно длинный, сложный вопрос, что ему нужно дать. В любом случае, это разговор о том, что этому руководителю нужно обратить внимание и проработать себя, конечно же, со специалистом, психотерапевтом, психоаналитиком, бизнес-психологом, для того, чтобы не приносить весь этот регресс на компанию и не создавать убытки и, в общем-то, проблемы для бизнеса. Второй вариант, и с некоторыми клиентами я это обсуждал даже, даже скажу иначе, в рамках такой психолитической работы клиенты вслух сами об этом говорили, мне. Они говорили, я понял, лучшее, что я могу сделать, это отойти от компании. То есть первый вариант, или проработать себя, и сделать более сбалансированным, адекватным, э и не переносить свои комплексы на компанию. Второй вариант – отойти от компании. Ну, если ты собственник, ты можешь нанять сбалансированного адекватного менеджера, у которого нет таких проблем, и ты тогда не перенесешь э это на бизнес. Просто отойти. И вот эти люди мне вслух говорили, я понял, основная проблема для бизнеса – это я. Мне нужно из него выйти. Володь, может быть, ответим на вопросы, э, так сказать, подписчиков наших? Потому что сегодня я вижу у нас достаточно бурная, так сказать,.. Э...
0: Вообще. Что... Да, да, Андрей, конечно, просто давайте, вот, например, правильную взбучку ему. Так, омега седой, не работает взбучка. Вот в чем дело-то, не работает взбучка, а, знаешь, этой угу. серии. А поговорить. Давай, вопросы, которые задавали. Я готов.
1: Ну, вот один из вопросов, кто в доме хозяин, был такой вопрос. Ты можешь ответить на вопрос, как правильно, допустим, если мужчина и женщина партнеры в бизнесе, а еще, не дай бог, они, так сказать, родственники, муж, муж и жена, как правильно выстроить роли как правильно выстроить роли в бизнесе и как правильно выстроить роли дома?
0: Давай так, я дам свой ответ, а ты дашь свой ответ. Да, да, да. Моя технология состоит из двух частей. Но, конечно, я ярко выраженный альфа. И все. ну, Ты же знаешь, я иногда бываю очень мягкий, как вода, а иногда бываю очень бронзовый. Я альфа, точка. Но есть к этой э, бронзовой позиции я альфа. Еще вторая история, что отношение это танец. И для танца нужны двое. И поэтому какой бы я ни был там четырежды альфа, я понимаю, что я в отношениях всегда должен быть в диалоге. И если я вижу, что для человека, который для меня важен и нужен, вне это мой партнер по бизнесу, или это личные отношения, нужно, чтобы я где-то в чем-то уступил, пошел навстречу и подошел к компромиссу, я это сделаю. И знаешь что? Никакого ущерба для моей альфа-позиции не будет. Потому что таким образом я, наоборот, выиграю в главном. И это не позиция про потерял. а Это позиция видения дальней цели, и порой э, вот такой вот извилистый путь компромиссов, он быстрее приведет меня к цели, чем вот это прямое рубление «я так сказал». Вот моя позиция, вот моя технология.
1: Окей, okay, спасибо, Володя. Ну, я высказался бы на следующим образом, что э, э, если мы говорим о бизнесе и интересах бизнеса, значит, э, мужчина и женщина, вот эти два партнера, должны сесть и как люди, не как мужчина и женщина, а в данной ситуации как человеки, да, как ты сказал. Договориться, кто из них будет более эффективен в качестве руководителя. У кого больше личностных качеств, они лучше будут садаптированы в этой среде и дадут лучший результат. Исходя из этого, определить, кто лидер. Второй, соответственно, выбирает удобную ему позицию. Или он отходит, условно говоря, на стратегию, совет директоров, или отходит на исполнительную роль. То есть, если он готов работать в подчинении на работе, ну, допустим, как сегодня наши клиенты, помнишь, мы обсуждали там, я э, хороший маркетолог, я буду при своей жене руководителя отвечать за мартинг. Но только по-честному отвечать, как исполнитель. И если ты плохо отвечаешь, тебя увольняют. И берут 100%. другого. Согласен в это игру играть? Играем. То есть, это некая и, игра.
0: И игра в в Ивана как раз и состояла в том, что он с этим согласился. Да, 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 так
1: работает. То есть надо выбирать, кто здесь эффективнее. И, исходя из этого, в интересах бизнеса быть готовым играть в эти роли. Четко и профессионально. Если нарушил правила, выходи за за борт, иди в другую компанию, устраивайся там. Дальше. Вот они приехали домой. И, естественно, они же партнеры. Значит, большой соблан перенести все эти отношения в дом. И продолжить там диалог, и обсуждать наш любимый бизнес. И Категорически нельзя это делать. У меня были клиенты, с которыми мы разбирали один в один такую ситуацию. Категорически нельзя это делать. То есть перенос модели отношений с работы в дом запрещен. Нужно, с моей точки зрения, приехав домой, забыть, что вы вместе партнеры, просто забыть, и играть в новую игру, которая называется ⁇ Ты моя жена, я твой муж ⁇ и наши роли следующие: ты моешь посуду, я подметаю пол, я делаю ужин, ты идешь э, за детьми. Понимаете, да? То есть совершенно другие принципы. Там нету директора, там нету маркетолога, э, там никого нету. Там есть муж и жена и те принципы и правила и роли, которые они определили договорить. А смотри, я есть... сейчас, да, все, что касается производственного процесса. А давай пообсуждаем бизнес. А давай сейчас я хочу тебе рассказать. Все за границами дверей дома. Иначе вы делаете перенос отношений производственных, бизнесовых, где много конфликтов, много испытаний, много сложностей. И этот риск кладете на семейные отношения. И увеличиваете многократно риск, что ваши семейные отношения разлетятся в пух и прах. Причем бизнесов может быть много, ну, а семейные отношения все-таки более долгоиграющая, так стратегия, игра, особенно если есть дети. Вот, может быть, для кого-то это вообще самое важное в жизни. Ну, для а кстати, обратить Так да. наши
0: зрители, ну, они прям единогласно начали. Да, 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 верно, верно. Ага. Скажите, работает ли здесь технология партнерских э, соглашений? Ну, например, может ли муж и жена, если они партнеры по бизнесу, договориться между собой, прописать это? Вот, или, или наличие фактора личных отношений? Далеко. ну да, мы прописали, ну и что, а а, а вот я считаю по-другому. И что ты мне сделаешь? Ну что, я я твой муж, и все. Работает?
1: Я считаю, что работает. Я считаю, что когда муж и жена становятся бизнес-партнерами, как я уже сказал, они принимают на себя двойной риск, даже тройной риск. Угрозы их отношению. И чтобы себя хоть как-то застраховать, нужно, во-первых, создать партнерское отношение в бизнесе, где вот все, что мы говорили про роли и про ответственность, и если что, выходишь на улицу, все должно быть сформулировано. Одновременно и в семейных отношениях есть такой же аналогичный продукт, который называется брачный договор, в рамках которого можно урегулировать все семейные отношения, имущественные права так сказать, и все остальное. И вот когда у тебя под ногами слева и справа достаточно твердая почва и ясные правила и принципы игры – для вот таких партнеров, которые решили, ну, в общем-то, прибегнуть к рисковой стратегии в развитии своих отношений, я считаю, что это некая гарантия. Да.
0: Ты знаешь, а ведь по большому счету, знаешь, о чем ты говоришь? Ты говоришь о том, что отношения, что в бизнесе, что в личной жизни, это работа, потому что да. сам факт наличия вообще такого инструмента, как документ. И что такое партнерское соглашение? Это документ, в котором прописаны взаимодействия, процесс совместной работы. Это работа. Оказывается, отношения, это работа, а не вот эти вот ромашки-зефирки, которые сами по себе как-то происходят. Это такая, знаешь, идея, которая не всем далеко близка, мне кажется. Ведь как хочется, пусть он сам догадается, чего я хочу. И дальше...
1: Да, да, Володя, абсолютно прав. И вот другая крайность, которая сегодня прозвучала у нас в вопросе, да, о том, что Некоторые женщины, современные извини, женщины, считают, что не надо работать над отношениями. Надо быстро или там, но ну, вообще понять, как быть королевой и управлять сильным мужчиной. Понимаешь? То есть не, я не хочу быть партнером, я хочу быть королевой. Понимаешь? И это тоже достаточно такая скользкая э, тенденция, которая просматривается сейчас э, в отношениях современных мужчин, современных женщин. Где вот это именно манипулирование, да, использование друг другом. Потому что по сути это манипулирование. Ну,
0: помнишь, То есть, да, хочу влиять, но не хочу отвечать.
1: Абсолютно точно. С этого мы начали, да. То есть вместо равноценных, равноправных, понятных, прозрачных отношений, где есть правила и принципы: Я отвечаю за это, ты отвечаешь за это. То есть это ответственность, это зрелость в отношениях. То есть люди, которые готовы понимать и принимать ответственность, это, по сути, зрелые люди. Так вот, вместо этого. Мы видим или инфантильных э, мужчин, которые говорят «отношения?» «Не-не-не, я не хочу отношений». Ну и другие регрессы у мужчин. Или женской позиции «отношения, ответственность?» «Не-не-не, я не хочу работать, я не хочу этого делать, я не хочу нести ответственность, я хочу быть королевой для него, чтобы он все делал, что я что хочу». По сути, это инфантилизация, женская инфантилизация. И сказки, помнишь, про, так сказать, принцессу, королеву, где вот типа, я такая, поэтому все вокруг меня. Это, по сути, эгоцентрическая, нарциссическая, инфантильная, но женская позиция.
0: Андрей, мы сегодня копнули с тобой такую вполне себе тему. <свари> Смотри, какие были диаметрально противоположные оценки. К сожалению, ну там время в Инстаграме, оно заканчивается. А, ты можешь сейчас, например, дать... Главную рекомендацию, главный инструментарий для того, чтобы выстроить конструктивные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, что в бизнесе, что в семье. Я понимаю, их 3 миллиарда. Но вот, знаешь, начал, знаешь, Андрей Аркадий Пикаревский однажды сказал классную фразу: "Война была проиграна по многим причинам, но достаточно было и одной: снаряды не подвезли". Снаряды не подвезли. Вот как ты считаешь? Да. Номер один.
1: Да. Ну, на мой взгляд, если так сублимировать наш разговор сегодня. Да, то можно выделить несколько ключевых мыслей. Первое. Современные отношения или отношения современного мужчины и женщины, безусловно, это не от, про отношения оттуда. Да, от наших родителей, или из литературы, или из фильмов. Это новые вызовы. Надо быть к этому готовым. Чтобы к этому быть готовым и не удивляться. Ой, все такие мужчины. или Ой, а какие, где найти мне хороших женщин? Чтобы на это так не реагировать, да, извините меня, по-бытовому, нужно быть профессионально подготовленным. Нужно этому учиться, нужно в этом направлении развиваться, нужно этим интересоваться. И тогда ты будешь распознавать манипуляции, распознавать признаки регресса в отношениях или признаки регрессивных отношений, и от них будешь просто мимо них проходить. Второе. Нужно понять, что мужчина и женщина в значительной степени очень разные. И э, как бы равнять р- 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 или сравнивать э, не надо. Надо это принять. То есть, вот, Андрей, э- осталось
0: 29 секунд.
1: Да, надо это принять. И э- м- практический совет, как всегда, э- я рекомендую почитать книгу э- господина Лотмана «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства». Это интересная книга про отношения мужчины и
0: женщины 19 веке. Андрей, прощаемся, спасибо Друзья, в следующий вторник новый эфир, пока
1: До свидания